0: Здравствуйте! Московское время 21 час 3 минуты. Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Это экстренный эфир в связи с чрезвычайным происшествием в столичном аэропорту Шереметьево. В московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолет «Суперджет-100», летевший в Мурманск. По предварительным данным вот на эти минуты погибло по меньшей мере 13 человек. Но это сообщение от ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Число пострадавших прежнее, если говорить об официальных источниках, таких как МЧС, таких как Аэрофлот, это 6 человек. Однако дело в том, что судьба некоторых пассажиров до сих пор неизвестна. Лайнер наполовину сгорел. Уже разбирают завалы внутри воздушного судна. Это если очень сжато, что на данную минуту. Ну а подробно мы будем разбираться вместе с экспертами, очевидцами и нашими специальными корреспондентами на местах в аэропорту Шереметьево и в аэропорту Мурманска. Прямо сейчас в эфир э, выходит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Штишковец. Евгений, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Ну, первое же, о чем хочется спросить, конечно же, потому что Центр погоды ФОБОС. Погодные условия и причины для катастрофы, какими они должны быть? Погодные условия для авиакатастроф, а затем перейти на сегодняшнюю погоду. Что-то могло мешать, что-то могло как-то послужить причиной этого происшествия? Прошу вас.
1: Да, ну, во-первых, я сразу скажу, что, конечно же, причина этого прерогатива только Государственной комиссии, мы, мы лишь можем сделать предположение. Да, на, это мой правильно. Взгляд, да, на мой взгляд... Ну, метеоусловия стали основной причиной возникновения нештатной ситуации и далее приведшей таким каскадом к авиационной катастрофе. Значит, фактическая погода в районе Шереметьево определялась теплым атмосферным фронтом. Наблюдались очаги, ливни и гроз с верхней границей кучевых дождевых облаков порядка 9 километров. Порывы приземного ветра достигали 15-16 метров в секунду. И, собственно говоря, вот скорее всего, исходя из развития ситуации, ну, там произошел просто молниевый разряд. А, здесь я отмечу, что при попадании молнии в самолет прежде, прежде всего повреждаются антенны устройства, возможно, обшив.
0: Евгений, вот. вы пропадаете у нас.
1: Да.
0: да, вот сейчас вроде все наладилось. Да. Повреждается обшив судна, да, при попадании молнии да. я подхватываю
1: антенны устройства, возможные прожоги обшивки, повреждения приемников в и так далее. Сейчас вот режет
0: атмосферу. На мой взгляд, это произошло где-то на уровне двух наших уровней не Нет, 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 невозможно, Евгений. Простите, я, я попробую попросить нашего звукорежиссера как-то что-то с этой связью сделать, но, но слушатели не понимают. Да, это ведущий специалист центра погоды Фобос, Евгений Тишковец. Я немножко переведу то, что мы успели услышать от специалиста: то, что сегодня был теплый атмосферный фронт, и а, предположительно. Я подчеркиваю это слово. Предположительно молниевые разряды могли иметь место. И далее Евгений начал рассуждать. Да, что вот возвращается в эфир, что происходит при попадании молнии? Евгений, вы снова с нами. Здравствуйте да, еще да. раз. Да, да. Да, да. да. Давайте вот с момента все-таки возгорания обшивки. А у меня, знаете, сразу возник вопрос. А внутри? внутри судна воздушного в этот момент что происходит или там есть какие-то э, моменты что вот, вот судно готово нам говорили эксперты к попаданию молнии или нет, что молния нет. так просто не сдается
1: Вы знаете, здесь вот я уже слышал несколько мнений по поводу судно защищено и так далее. Оно защищено от статического электричества. Ну, то есть это когда судно идет в слоисто-кучевых облаках и вот набирает на себя статику, да, но у него есть система защиты, которая сбрасывает эту статику. Что касается грозовых облаков, никакой защиты у воздушных судов от грозовых разрядов нет и быть не может. И всеми документами, всеми руководящими, э, а в данном случае это федеральные авиационные правила по производству полетов, четко э, регламентируют, там нет двойственного э, толкования, что э, самолеты, воздушные суда, оборудованные портовыми радиолокационными станциями, обходят кучу дождевые облака на удалении не менее 15 километров от ближней границы засветки. В данном случае фронтальная облачность с этими грозовыми очагами в общем-то, наблюдалось. Здесь нужно обходить ее вообще, между, если между двумя облаками, 50 километров. Иначе э, просто подвергается опасности. Обхождение в, а в грозовые облака просто категорически запрещено. И если пилот видит на подходе к грозовым облакам, что на локаторе он наблюдает эти засветки, ему просто необходимо обойти грозовую деятельность или просто возвратиться на, или уйти uh-huh. на запасной uh-huh. работу. Мы
0: можем предположить, что в сегодняшнем происшествии такого не произошло, что вошли в грозовые облака, не обошли их. Из-за чего такое могло случиться?
1: Ну, вы знаете, здесь я вот оценки экипажа Вот, Вот. но то, что согласно вообще вот число зафиксированных случаев поражения самолетов молнии, оно само по себе невелико, но когда это происходит, а я вот сам непосредственно еще, проходя службу в армии, участвовал в расследовании такого рода э, катастроф, ну там, знаете, там происходит прожиг, воздушного судна в тех или иных местах, там, в диаметре 10-15 сантиметров. Пожар, он сразу не возникает, это сразу уничтожается вся электропроводка, постепенное возгорание и дальнейшем э, фатальным вот, Евгений, на
0: этом моменте, подождите, я уже начинаю очень здорово понимать, благодаря вашему рассказу. Попадает угу. молния, вот эта дыра 10-15 сантиметров, сразу возгорание не происходит, проводка все, гакнулась. А дальше Нет. из-за чего возгорание? Ранее-то, если проводка, все, она погибла, умерла, нет электричества, а молния в возгорании, вы сказали, сразу не происходит. То ну, есть смотри. тлеющая что-то, обшивка, что?
1: но ну, ну, это как короткое замыкание, когда угу. у вас происходит резкий скачок напряжение у вас проводка горит, да, пожар в доме. Плюс, ну, ну, сам фюзеляж, сам металл, он вряд ли загорается, но еще раз, кроме этого, вот я должен добавить, что... В таких мощных грозовых облаках облаках возникают очень сильные восходящие и неходящие воздушные потоки. Самолет может быть просто брошен вверх или вниз на несколько сот метров, и возникают перегрузки до 2G, соответственно, происходит наложение на них маневренных перегрузок за счет ошибок в технике пилотирования, и это может привести... э к, допустимой или, э, к допустимым, ну, скажем так, суммарным перегрузкам, которые могут приводить вообще к разрушению летательного аппарата. Соответственно, э, еще раз повторюсь, вхождение в такие грозовые облака категорически запрещено. Обходить их можно на удалении не менее... 15 километров – это если одно облако, а если два грозовых облака – это 50 километров как минимум. Мы Евгений, помним...
0: да, вот вы сказали, мы помним. Я просто хотела про а, то, что а, подполковник все-таки ВВС, и вы кандидат технических наук. А, я напомню слушателям, кто только что подключился, у нас в эфире Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. А, я хотела узнать, а на вашей памяти вот, во время службы а, такое случалось, такое происходило, с чем можно это сравнить Из чего сделать выводы, пусть и предварительно?
1: Да, на моей практике такие случаи были, вот, я сам принимал участие, видел, что остается с фрагментами фюзеляжа, именно, находили, именно вот предметы, которые были прожжены вот этими молниями разрядами, знаете, ну, не дай бог, не дай бог это видеть, почему, потому что это, это одно из самых страшных, самых опасных явлений погоды, то есть, Здесь и кроме турбулентности здесь еще может возникать э, обледенение, электризация, болтанка, то есть грозовое облако. Ну представьте, энергетика одного грозового облака это три-пять атомных станций, вырабатывающих электричество в течение целого года. И любое судно, как, какое бы ни было суперсовременным, оно просто попадая туда, как щепку его начинает бросать и ведет к абсолютно неконтролируемым последствиям.
0: Мы поняли. Спасибо. Спасибо. Это Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды. ФОБОС был у нас в эфире не только про погодные условия как причина авиакатастрофы или наземной катастрофы, но также, как и кандидат технических наук в прошлом, хотя какой в прошлом, подполковник ВВС служил начальником отдела краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды в главном гидрометерологическом центре Министерства обороны Российской Федерации. А прямо сейчас на линии еще один специалист, независимый технический эксперт, авиэксперт Юрий Антипов, Юрий Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер ведущим КП и всем радиослушателям.
0: Юрий Николаевич, вы сейчас слышали вот мой разговор с Евгением Тишковцом, и мы, можно сказать, задаем экспертам ну, практически одинаковые вопросы в желании услышать и докопаться до истины или выстроить хотя бы гипотезу. Что могло произойти? Смотрите, я вот сейчас общий знаменатель подведу на данный момент. Это попадание молнии, это пробив топливных баков при посадке и пожар от двигателей. Или это все в одно? Можно одно за другое цеплялось? Ваша точка зрения?
3: Ну, смотрите,
2: давайте я по порядку вот. Так вы начали говорить, так и расскажу. Ну, во-первых, я не согласен с технической точки зрения с теми комментаторами, которые говорили до меня. Попадание молнии в самолет не вызывает таких катастрофических последствий. Попадание молнии в самолет достаточно часто происходит. И, Юрий э, Николаевич,
0: видите, то, простите. А,
2: секундочку, одни а святого Эльма мы часто
0: наблюдаем Д- даже Я в просто канала- не хочу а... вас прерывать на самом интересном месте. Я очень вас вот. прошу. Подождите, пожалуйста, у нас сейчас будет небольшая перебивка, и я просто хочу в развернутом виде дать вам несколько минут для выступления, чтобы слушатели могли понять. Зимы. Еще раз здравствуйте тем, кто присоединился. Напоминаю, что в эфире «Комсомольской правды» обсуждение главной темы на сегодняшний вечер – это возгорание, аварийная посадка самолета «Сухой Суперджет». Всего на борту находились 73 пассажира, 5 членов экипажа. По последним, пока еще не подтвержденным данным, погибло по меньшей мере 13 человек. Дело в том, что судьба некоторых пассажиров до сих пор неизвестна. Лайнер наполовину сгорел. Сейчас происходит разбор завалов. Работа уже внутри того, что осталось. Салоном это уже сложно назвать. У нас прямо сейчас на линии мы продолжаем разговор с независимым техническим экспертом, авиэксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, спасибо, что дождались и предоставляю вам слово. Вы высказали мнение, что вам уже картина ясна. Ну, смотрите, не до
2: конца, но в целом, да. Значит, по поводу грозы. Гроза опасна, когда самолет находится на земле. И для разряда молнии mm. резина на шасси не является препятствием. И тогда самолет действительно прожигается, прожигается насквозь большим током. Но когда самолет в воздухе, удар молнии ему не грозит, потому что самолет находится в изолированном воздушном пространстве. Это первый момент. Теперь по поводу того, что произошло. Информация первая была такая, что возгорание началось еще в полете, и поэтому пилоты запросили экстренную посадку. Но мы прекрасно видим на видео, которое есть, что выбег самолета по ВПП осуществляется без всякого нахождения вдоль ВПП и около места остановки самолета экстренных служб. И это входит в диссонанс. То есть если самолет загорелся наверху, они просто обязаны быть... На ВПП мы помним первый фильм «Экипаж» в главной роли с Жоновым, где в момент посадки все выстроились просто вдоль ВПП и тут же приступили к спасению самолета и пассажиров. Здесь этого нет. Поэтому для меня остается только вопросом, когда самолет загорелся. То, что пилоты... Посадили самолет крайне непрофессионально, пусть даже если бы он и горел уже в полете, они обязаны были совершить мягкую посадку, чтобы не усугублять проблемы, связанные с падением самолета фактически и обломом,
0: складыванием э, основных стоек шасси. Но вот тут Потому говорят, по что сложные метеоусловия бьются... были и только со второй попытки. Нет,
2: нет, 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 нет. нет. секундочку. Если самолет бьется о ОВПП, он бьется уже двигателями, когда стойки обламываются, и, соответственно, пожар, вот в этот момент как раз и возможен, mm-hmm. что начался пожар. Либо специ... экстренные службы должны были быть уже на ВПП рядом с самолетом. Мы этого не видим.
0: Понимаете, Соответственно... в чем дело? Я, можно я буду комментировать со, 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 это, про сообщение есть по этому вопросу. Вот смотрите, машины скорой помощи и спасатели очень долго не пускали на территорию аэропорта Шереметьево. Об ну, этом фейшеры и старшая оперативная группа читали. В журнализме
2: работников аэродрома, когда зная, что самолет в экстремальной ситуации совершает посадку, тем более со второго захода, то есть время было. И вот эта вот несогласованность, она уже лицо. То есть вот здесь, ну, как бы уже сразу видно, кто не выполнил своих должностных обязанностей. Теперь, было ли возгорание все-таки в салоне? Когда мы видим, что самолет уже остановился, открываются двери передних, переднего салона слева и справа, люди начинают выкатываться по надумным трапам, мы не видим в этот момент из открытых дверей дыма. Это говорит о том, что внутри салона еще не было пожара. То есть самолет загорелся и был опьят пламенем снаружи. Что говорит о том, что возможно, я пока не могу этого утверждать, видео это не показывает, что самолет загорелся именно после жесткой посадки. Когда был удар крыльями и двигателями, соответственно, ОВПП. Что очень порадовало, это, безусловно, не тот непрофессионализм пилотов, которые ударили самолет при посадке, пусть даже в экстремальной ситуации. Они должны были поступать профессионально, даже если у них хвост горит, они должны были посадить самолет плавно. А то, что вот стюардессы, то есть вот весь экипаж, который находится за кабиной пилотов, поступил очень грамотно, то есть оперативно. Открыли двери выпустили трапы, и, соответственно, эвакуация всех пассажиров произошла Ну, фактически без жертв. Вот это, конечно... Вот они молодцы. То,
0: что экипаж, за исключением двух сотрудников, двух членов экипажа, первым покинули судно, это по инструкции или не совсем?
2: Ну, смотрите, часть должна была остаться внутри для эвакуации, а часть обязана была съехать по трапу тоже вниз и принимать пассажиров, которые... Это по инструкции, которые скатываются по трапу. Uh-huh. То есть вот э, тут идет разделение, поэтому кто был внутри самолета, кто был снаружи, если, конечно, не все покинули самолет, ну это, конечно, ну, вот уже это нарушение. Но судя по тому, как организованно друг за другом пассажиры выходили, ну выбегали фактически из самолета и э, падали на трап, я думаю, что имеет тот то руководил внутри.
0: Спасибо вам большое. Очень подробно, очень доступно. Итак, Юрий Антипов, независимый технический эксперт, авиэксперт был в нашем эфире. Так, следующее. Я, я смотрю, вы просите, пожалуйста, вот за такую ну, некую бытовую ситуацию, потому что я стараюсь как можно оперативнее реагировать на все то, что вот сейчас появляется на информационных лентах. Владимиру Путину... Доложили о происшествии в Шереметьеве, это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И а, еще а, эксклюзивно для радиостанции «Комсомольская правда» рассказал о том, что произошло в Шереметьево житель Мурмаше, это Мурманская область, Петр Егоров. Он летел на злополучном рейсе вместе со своей супругой. Цитирую. «Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся. Была жесткая посадка. Осадка. Мы чуть сознания от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле. Сейчас нам ничего не понятно. Вокруг бегают сотрудники МЧС и медики, отпаивают всех успокоительными. Конец цитаты. Это Петр Егоров, который вместе со своей женой был на этом рейсе. Он сказал, что с удовольствием бы вышел в эфир Комсомольской правды, но очень устал. И есть еще мнение, что шасси не выдержали нагрузку. Но давайте зададим все эти вопросы еще одному эксперту у нас на линии. Бывший конструктор, ОКБ «Сухой», авиаэксперта Вадим Лукашевич. Вадим Павлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Спасибо, что вышли с нами на связь, и э, я задаю уже, уже традиционные вопросы. Как вы считаете, вот и пассажир, который был на этом самолете, говорит о том, что молния ударила. Это может быть причиной возгорания сухого или какие-то действительно поломки касательно самого э, э, самого лайнера, да? его э, того, что с ним ну, постоянно какие-то проблемы случались даже в последние полтора года?
4: Знаете, я Я хотел бы начать с другого. Я бы хотел бы назвать фамилии трех бортпроводников, спасавших людей с этого горящего самолета. Это Татьяна Кацаткина, Максим Моисеев и Ксения Фогель. Максим Моисеев погиб. Что еще хочу сказать, да? Что, во-первых, эвакуация была затруднена, потому что часть пассажиров, вопреки командам экипажа и требованиям национальной безопасности, Пытались захватить с собой ручную кладь. То есть, это понимаете как? Вот на каждое керойство да, есть а, с, чья-то подлость. А теперь давайте поговорим, в общем-то, о технике. Значит, что а сейчас уже известно, то есть что уже признано. Да, после взлета а в самолет попала молния и а, отказала вся автоматика. А дело в том, что в современный самолет, ну, это, в общем-то, вся автоматика-то и есть. А, поэтому... Садить самолет без автоматики – это очень сложно. И фактически, ну, летчики-герои, надо сказать, им должно потому что на такие вещи люди, конечно, тренируются, но это бывает крайне редко. То есть летчики поступили очень правильно. Это обусловило вот именно отсутствие автоматики, фактически такой ручной режим посадки обеспечил вот именно эту жесткость. Очевидцы говорят, кто говорит, что два раза он скозлил, кто три – был очень сильный удар бетонку, и а, то ли подломили шасси, то ли они просто пробили топливные баки. Соответственно, возникла большая течь топлива, и, в общем-то, она попадает на раскаленный двигатель, и уже вот пожар возник при, при пробеге. А, чем, что еще повезло людям? То, что машина В процессе пробега э, стала цеплять э, левым двигателем за бетонку и машину развернула влево. Это как раз спасло в том смысле, что э, машина была развернута э, и ушла от этого горящего, разлившегося керосина по полосе. Эвакуация стала возможна, потому что иначе бы э, трапы, э, которые из из носовых... А, кстати, двери были открыты в обе стороны, они бы просто легли бы на это горящее. Кстати, угу. Невозможность м-
0: было бы, да, это море, море
4: керосина угу. да. То есть как бы, То есть им и здесь повезло. Вот. Теперь, а, что касательно а, технических дефектов, да? Ну, смотрите, во-первых, попадание молнии в самолет, это не то, чтобы нормально, но это штатная ситуация. Обычные современные самолеты
3: от этого защищены.
0: Владимир Павлович, позвольте, позвольте, я вас перебью буквально секунду. Просто сейчас, ну, вы сами понимаете, радио, это четко посекундная, да, история. Пожалуйста, прошу вас, подождите, у нас сейчас будет выпуск новостей срочный, и мы потом вернемся, потому что не хочется упустить ни слова из-за того, что вы хотели вот сейчас рассказать. Прошу вас. Это Вадим Лукашевич, авиаэксперт и бывший конструктор ОКБ «Сухой» в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте те, кто остался и те, кто присоединился. Это Комсомольская правда. Мы в прямом эфире. Для тех, кто еще не понимает, почему прямой эфир, экстренный эфиры, не запланированный сегодня, 5 мая 2019 года, самолет Сухой Суперджет 100, выполняя рейс Москва-Мурманска, вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем о информации о неисправности на борту. После жесткой посадки самолет выгорел полностью. Ведется расследование. Представители компании «Гражданский самолет» сухого производитель самолета работают в составе комиссии по расследованию события дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления это официальное заявление компании гражданские самолеты сухого по факту ЧП в Шереметьве. у нас а, на связи по-прежнему авиаэксперт бывший конструктор ОКБ Сухой Вадим Лукашевич Вадим Павлович, спасибо большое что дождались и а, далее вот а, на чем остановились продолжите пожалуйста свой а, свой рассказ, свое видение произошедшего. Вадим Павлович. Ну, мы, да. мы
4: остановились на том, что попадание молнии в самолет, это большая неприятность, но самолеты, современные пассажирские, на это рассчитаны. И то, что здесь, как сообщается, вырубилась вся автоматика, это, конечно, неправильно. И вообще самолет современный без автоматики достаточно сложно. Именно поэтому, очевидно, и такая была жесткая посадка. Вот, и последний удар, там было несколько ударов о бетонку с отскакиванием. И в последний удар, соответственно, стойки шасси пробили кисон крыла. Это тоже, кстати, вот такая конструкция. Это топливный бак, да? Там. Да, угу. да, топливный бак. И, соответственно, вот топливо начало вытекать, причем видно, что оно вытекает и справа, и слева, оно просто равномерно идет под обеими консолями крыла, вот. и, соответственно, все это было подожжено, потому что тут же двигатели работают. И Фактически самолет сел вот, сказать, на лужу керосина, который из него же и вытекал. Вадим Павлович, ну Поэтому... вы
0: подчеркиваете то, что экипаж сработал очень профессионально, потому что вы же это сказали в Конечно, противовес посадить, э, эксперту Юраньи. Самолет
4: без автоматики это, в общем-то, говорит об очень слаженных, очень профессиональных действиях экипажа. И можно сказать совершенно четко, что те, кто, кстати, выжил, они, с одной стороны, повезло, а с другой стороны, конечно, здесь большая роль экипажа. Я вот уже назвал, в том числе и, кстати, бортпроводников, один из которых, Максим Моисеев, погиб, кстати, эвакуируя
0: людей. Вот, кстати, только что, это срочная новость, пометка «Молния». Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе погибло два ребенка. Сложно об Ну... этом, да, После такого продолжать, мы все надеялись, что это все-таки предварительно и не подтвердится такая цель Ну, когда мы садимся зачем?
4: в самолет, нам всякий раз это, демонстрируют с этим, с этим, с этим, технику спасания. Говорят, что у нас там, кстати, вот там в кресле перед вами, там в кармашке, значит, инструкция, uh-huh. почитайте на досуге. Вот это лишний раз говорит о том, что это надо делать. И когда говорят, что надо там, этим, эвакуироваться, надо оставить все не собирать с собой там, эти вещи, да, пытаясь выйти. Потому что когда вот такая ситуация, когда горит самолет, он горит, к очень быстро. Вот. И тут нужно успеть. нормативно на покидание салона порядка 40 секунд. Соответственно, если там какие-то пассажиры пытаются забрать с собой ручную кладь, то те, кто за ними, сзади... Они погибают. Обречены, да. да, Потому что, как правило, сидящие в центре и сзади по статистике выживают чаще. А здесь получилось как раз-таки наоборот.
0: Вадим Павлович, спасибо вам большое. Спасибо, что дождались финала новостей. Спасибо, что высказали свою точку зрения. Это авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич. Я еще раз процитирую официальное заявление компании «Гражданские самолеты Сухого» по факту ЧП о том, что сегодня, 5 мая 2019 года, самолет «Суперджет-100», выполняя рейс «Москва-Мурманск», вернулся в аэропорт. И ну, далее формальности. Представители компании «Гражданские самолеты Сухого» работают в составе комиссии по расследованию событий. Дальнейшая информация будет предоставлена. И вот в контексте нашего разговора с Вадимом Павловичем Лукашевичем пришла срочная новость. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двух детей. У нас на линии корреспондент Комсомольской правды Алиса Титко. Алиса, здравствуй еще раз. Да, здравствуйте. А, я не знаю, вам известно про официальное заявление с СК о 13 погибших. И, м- это уже вот подтвержденная информация. Ну, и...
5: нам пока здесь ее официально да, никто не сообщал. Не Мы тоже только читаем о том, что сообщают в СМИ. Вот обстановка у нас пока та же в плане не того, накаляется, что...
0: Не накаляется, ничего не, ничего
5: не накаляется. Самолеты вылетают. Задержек таких как... Ну, прям серьезных нет. То есть там 4-3 рейса и 13 отмен. Это небольшое количество для Шереметьево. Журналистов, да, становится... Больше нам официальную информацию планируют предоставить э, где-то около 11 часов э, вечера. Э, вероятно, что приедут следователи и уже расскажут какую-то первую информацию. Это они работают на месте, да.
0: Да, вот кстати, а к слову, Алиса, одну секунду у тебя украду. Комитет МЧС по Мурманской области открыл горячую линию по ситуации вокруг пожара на борту лайнера Аэрофлота. Я сейчас озвучу номер телефона. Это Мурманская область, горячая линия МЧС. 8-815-2. 3, 2 девятки. А, нет, простите, 3 и 5 девяток. 8-815-2. Тройка, пять девяток. Это горячая линия по ситуации вокруг пожара на борту лайнера аэрофлота. Это МЧС по Мурманской области. Алиса, ты еще здесь с нами? Да, да конечно. Да. А, то есть... Обещают выступление ну в такой развернутой пресс-конференции. Я
5: думаю, что будут хотя бы говорить о каких-то действительно причинах того, что там на самом деле произошло, и, может быть, какие-то комментарии будут относительно как люди... Во сколько это обещают сделать?
0: Во сколько? В в 23 часа по Москве. Хорошо, Алиса, тогда уже, да, будем, будем выводить тебя и в нашем линейном эфире, и в новостных выпусках. Спасибо тебе большое. Корреспондент Комсомолки, прямое включение из аэропорта Шереметьева, Алиса Титко. Мы сейчас будем звонить уже в Мурманский аэропорт. Жень, набирай, пожалуйста, там тоже наш корреспондент Мария Пашенкова. Будем и И последнее, о чем она говорила, когда выходила в прошлый раз в эфир, что э, пока никаких сообщений, все узнают сами, э, то есть э, было тихо, э, и никто никаких, никакой информации э, тем, чьи родные, близкие должны были э, лететь этим рейсом, вот для этих людей никакого штаба, ничего, но тем не менее психологи уже появлялись на местах. Обновляю информационный... А, нет, есть, да, у Включение Мурманск, так не будем задерживать тогда. Корреспондент Комсомольская правда Мурманск, Мария Пашинкова, Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. В последний раз, когда были у нас в эфире, вы говорили о том, что тихо, как в танке в аэропорту. И пока все сами узнавайте, пока ничего не понятно. Только обещания были. Обещания были о том, чтобы официальную какую-то информацию предоставить тем, кто ждет. Вот сейчас количество людей увеличилось в залах прибытия, то, куда доступ еще возможен.
6: Да, вы знаете, увеличилось, уже прибыл на место в Рио губернатором в области Андрей Чибис, он возглавил оперативный штаб, и сейчас уже начала поступать какая-то официальная информация, в том числе уже гласили списки пассажиров, чтобы те, кто приехал встречать своих родных, знали, э, точно ли с ними случилась какая-то беда, если вдруг она случилась. И сейчас э, активно кипит работа в аэропорту, наш КСП работает на месте.
0: Если, да, пс- психологи а, тоже на месте прибыли бы, р- бригады скорой помощи, чтобы Потому оказывать. Что... Свои многие до сих пор не могут дозвониться до своих родных. Вот Мы рассказывали
6: о мужчине. Он сказал, что если бы уже что-то было хорошо, его жена сама бы нашла любой номер телефона, позвонила с чужого и рассказала ему, что с ней все в порядке. Но он не может дозвониться, и сейчас с ним работают психологи, как и со многими другими, потому что
0: мужчина, к сожалению, не один такой, вот, кто потерял связь. Понятно. А кормят людей? Вода, еда, одеяла, Все вот это есть? Да, сейчас предоставляют, в том числе нам известно, что уже дали воду,
6: предоставляются лекарства, кому они нужны, а я думаю, что нужны они будут достаточно многим и все смогут справиться с такой ситуацией своими какими-то силами, думаю, нужны медикаменты.
0: Спасибо большое. Будем держать связь. Это наш корреспондент в Мурманске Мария Пашенкова. Прямое включение из аэропорта Мурманска. У нас сейчас будет в эфире мнение главврача Химкинской Центральной клинической больницы. Точнее, не мнение, а информация, которую удалось раздобыть. Это Владислав Мирзонов о поступивших в Химкинскую Центральную ЦКБ, поступивших в каком они состоянии и какие обстоятельства да?
7: поступило у нас про две женщины с ожогами, около 20-30% и отравлением продуктами горение состояние у всех тяжелое вся необходимая помощь оказана сейчас рассматривает сультан вот вишневского и ждем гортолета для перевода в Москву. И мужчина отравления продуктами горения, состояние средней степени тяжести также будет переводиться в Москву.
0: Это Владислав Мирзонов, главный врач Химкинской центральной клинической больницы. О поступивших к ним, троих пострадавших, у всех тяжелое состояние, всем оказывается помощь, и все будут перевезены в Москву. Телеграм-канал Мэш публикует список раненых. При пожаре в Шереметьево всего 18 пострадавших. Почти все отравились угарным газом. Сейчас их разводят по больницам. Я еще раз напомню о том, что по последним данным погибло 13 человек, и из них двое детей. Мы вернемся в эфир и будем продолжать освещать ЧП в московском Шереметьево. Это тема вечера, сегодняшнего и завтрашнего дня целиком. В московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолет Суперджет-100, летевший в Мурманск. Следственный комитет Российской Федерации подтвердил информацию о гибели при пожаре в Шереметьево 13 человек. Двое из них дети. Расследование передано Главному управлению по расследованию особенно важных дел Следственного комитета России. У нас на линии депутат от фракции ЛДП. ФР, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Александр Сергеевич, ну, сразу вопрос, наверное, не очень удобный, потому что э, ЛДПР же хотели, наоборот, еще больше денег дать на развитие Сухой Суперджет после того, как с Боингом в, в Индонезии, если мы память не изменится, в Эфиопии, да, вспомнила, в Эфиопии э, приключилось ЧП, и вот э, что теперь? Какие теперь мнения? Как изменится точка зрения?
3: Собственно говоря когда мы говорим о том, что необходимо увеличить финансирование нашей производственных мощностей для того, чтобы выпускать собственную технику и не опираться на Боинги, которые достаточно часто показывали какие-то аварийные эпитеты, я, собственно, могу сказать, что УДПР до сих пор будет держать такую позицию. Но ведь мы должны с вами все-таки разобраться, что произошло именно с этим самолетом. То есть это какая-то конструктивная недоработка, это чья-то халатность, это ошибка пилота, или что это. То есть пока я все-таки предполагаю, что рано делать какие-то выводы. Я надеюсь, что в ближайшее время следственными органами будут установлены причины такого а, крушения, где погибли а, наши люди. И тогда уже можно будет все-таки делать действительно какие-то, а, предпринимать какие-то шаги. То ли мы должны будем прийти к выводу, что а, особенности конструктивной, особенности самолета супержат таковы, что они не являются, что конструкция не является надежной. Электроника это, либо это само железо. Okay. То есть, ну, надо, надо все-таки сильно понять. Но еще раз подчеркиваю, что Какие бы ситуации ни происходили, мы в любом случае должны финансировать нашу авиационную промышленность, вообще другие промышленности, а не летать на каком-то авиационном хламе, который нам частенько поставляли э, из-за границы.
0: Александр Сергеевич, то есть завтра мы можем, ну или послезавтра, на неделе рабочей, да, вот она какая, короткая, ожидать того, что перенаправим денежные потоки уже на какие-то другие, развитие других моделей?
3: Ну, ну и Мне очень сложно сказать. Все-таки я не являюсь конструктором, я не являюсь министром э, промышленности и, в конце концов, не являюсь руководителем Росавиации. Давайте еще раз подчеркиваю, давайте все-таки поймем, из-за чего все это произошло и как будут перенаправляться потоки. И только все-таки после этого будет это официальное мнение. Все-таки, все-таки это прерогатива правительства Российской Федерации. Государственная дума эти потоки не направляет внутри э, того или иного ведомства. За это все-таки отвечает зона ответственности Минпромторга. Принято. Но я, я, я тем не менее, считаю, что здесь Государственная дума не должна брать какую-то пассивную позицию. По крайней мере, во фракт ЛДПР мы однозначно будем ставить вопрос на, на предмет того, чтобы представители Минпромторга, Росавиации, следственных органов пришли в Государственную Думу, в Комитет Госдумы по транспорту и четко разъяснили, в чем проблемы и что нам, собственно говоря, ждать от этой конструкции, потому что э, все-таки наши авиационные компании э, стоят уже в очереди на приобретение, мы э, предлагаем эти самолеты западным партнерам, все-таки это достаточно серьезный факт, да, который мы собственно. должны будем учитывать, Понятно. Нему подходить.
0: Понятно. Александр Старовойтов, депутат от фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту. Еще важная новость, МЧС запустила горячую линию не только в Мурманске, а который я уже упоминала, но и в Москве. Линию для близких и родственников пострадавших. Звонки будут принимать круглосуточно. Номер телефона 8 800 775 775 1717. Еще раз. 8-800-775-1717. Это горячая линия для близких и родственников, пострадавших при аварии в Шереметьево. Это горячая линия МЧС. И э, еще номер телефона тогда уж горячей линии в Мурманске. 8 815 2 3 5 Девяток. А прямо сейчас на линии пилот первого класса, командир экипажа А-320, отличник аэрофлота Андрей Литвинов. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас в эфире побывало уже достаточно количество экспертов, и на одну и на другую чашу весов легло чуть ли не по равному количеству точек зрения. Пилоты справились на «отлично», при посадке, и пилоты не справились. Мне хотелось бы услышать мнение пилота первого класса.
7: Ну, я бы так не торопился с выводами. Во-первых, надо дождаться расшифровки переговоров пилотов в кабине, голосовую информацию, и дождаться параметры полета расшифровать. То есть и тогда уже делать выводы, виноваты, не виноваты, герои, не герои. Поэтому сейчас вот через несколько часов после случившегося сразу, допустим, обвинять или оправдывать кого-то. Я всегда не сторонник этого. Поэтому комиссия сейчас работает, там все самолет на базе, хоть он сгоревший, но ящики черные, они, скорее всего, не повреждены, то есть их расшифруют, и тогда можно будет делать выводы. А вот сейчас пока говорят. Андрей
0: Александрович, я, знаете, как общий знаменатель того, что успела понять за сегодняшние уже два часа эфира, и вы, ну, вы меня проверьте. Если самолет горит снаружи, это не обязательно пожар внутри. Это правильно?
7: Да, да, конечно. То есть он может загореться, он может снаружи загореться, а при этом в самом салоне, ну, там дым, возможно, будет, конечно, поступать. Возможно, что нет, не сразу. То есть это, как бы, не факт. То есть когда горит изнутри самолет, это гораздо опаснее, потому что люди начинают задыхаться. Система кондиционирования гоняет этот -э 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 угарный
0: газ уже, да. Мы, как выяснили, что большинство пострадавших именно с диагнозом отравления угарным газом. 18 минут тушили. Это много или мало?
7: Надо, надо смотреть по времени не сколько тушили, а когда подъехали пожарные. Через, через сколько они подъехали. То есть здесь вот тоже вопрос такой вот спорный. Можно тушить его, вот вы знаете, там пассажиры эвакуировались полностью, вышли из самолета, а самолет горит, ну и тушите его еще там хоть полчаса. Там. Так, кстати,
0: к слову, говорят, что не пускали на помощь пожарные машины и скорые помощи, очень сложно проезжали на взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве, а скажите, пожалуйста, что будет и будет ли что-то с пассажирами, которые задерживали эвакуацию и спасали свои чемоданы?
7: Да нет, ну, скорее всего, ничего не будет. Во-первых, все люди разные, у всех э, э, в, так, в такой ситуации поведение может быть совершенно разное. И обвинять человека там в чем-то, да, ну, э, у него шоковое состояние, он выбегает там. Ну, да, конечно, в такой, в такой ситуации думать о своем чемодане – это некрасиво и неправильно.
0: Это подло, да.
7: Потому что он хватает чемодан, например, начинает за... стопориться эвакуация пассажира, и вот из-за его чемодана может кто-то погибнуть, например. Поэтому здесь это ну, некрасиво так себя вести в такой, в такой обстановке.
0: Андрей Александрович, а почему, на ваш взгляд, посадка была в режиме радиомолчания?
7: Потому что у них, по предварительным данным, ударила молния, и отказала электроника. Вот что там отказало и как себя вел самолет, это вот предстоит разобраться в этом. И то есть уже все, все остальные действия экипажа, они уже были вот, подвержены вот этим вот... Предлагаемым
0: обстоятельствам.
7: Да а, да, есть поэтому...
0: м... да. а есть мнение, что шасси не выдержали нагрузки из-за полных баков. Но почему в других случаях такого не происходит?
7: Нет, у нас предусмотрена посадка с превышением посадочной массы. Мы ее э, каждый раз оговариваем при подготовке к полету. Но э, в этой ситуации сложно сказать, потому что отказ какой-то, видимо, был серьезный. И, скорее всего, там вылетели все системы, вылетела электроника, электрика. То есть, я думаю, что экипаж просто там боролся за жизнь. Ну, загорелся что самолет не в воздухе, скорее всего, а после посадки, э по предварительным данным. Ну, вот кто-то там разнится информация, кто-то говорит в воздухе, кто-то говорит после посадки. Да, Андрей Александрович,
0: последний вопрос о... Насколько процентов из ста зависит от пилотов, да, от первого и второго пилота, зависит вот жизнь и состояние тех, кто находится в салоне. Потому что мы же он, командир судна или другие члены экипажа, но я говорю сейчас не о бортпроводниках, они же не могут покинуть кабину, например, и панику предотвратить, и как-то там инструктаж проводить. Вот... С одной стороны, это то, что делает пилот, а с другой стороны, это то, что происходит на борту, внутри салона. Вот если так, процентном соотношении.
7: Вот я бы сказал так, пользуясь случаем, и всегда повторял это, и говорю, и вот сейчас тоже могу сказать. Всем пассажирам, пожалуйста, выполняйте четкие команды кабинного и экипажа. Потому что мы обучены, мы натренированы, мы четко понимаем, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому вот эти вот хватания чемоданов, открывание самостоятельно каких-то дверей, вот э, пассажир, допустим, открывает э, аварийную дверь, как это было недавно вот, э, в случае. Так, а он может открыть запасной вход, а где горит как раз. А вот туда как раз нельзя. Андрей Александрович, Она...
0: спасибо. У нас у нас время поджимает уже да, да. уже все. Спасибо большое. Пилот первого класса, командир экипажа А-320, отличник аэрофлота. Андрей Литвинов был в нашем эфире. Ну и напоследок взгляну на информационные ленты. Итак, о главном. Следственный комитет России подтвердил информацию о гибели при пожаре в Шереметьево 13 человек. Двое из них дети. Двое в тяжелом состоянии отправлены в нее. И Вишневская. Трое получили амбулаторную помощь и от госпитализации отказались. Следующие самые свежие новости в очередных выпусках новостных в эфире «Комсомольской правды».